Staten borde sälja sina aktier i Telia. Den slutsatsen drar Dis Lottengsell Larsson efter helgens besked att regeringen byter ut ordföranden i bolaget. Och nästa år kommer 5G till Sverige, men hur långt har vi egentligen halkat efter USA och Kina? Hör experten i ekonomistudion. Och vad händer härnäst i Brexit-frågan? Vi reder ut turerna i dagens program. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 21 oktober. Och vi ska börja med en marknadskoll för det nya all-time high på börsen idag igen. Eller hur, Alexander Klar? Ja, men det stämmer, Jon. Jag står och tittar på OMXS30 som just nu står och tickar i 17.17. Men eh, tidigare idag, eh, vid strax innan klockan ett, så var vi uppe och touchade nivåer ovanför 17.20, vilket betyder ny högsta nivå för storbolagslistan. Eh, det bredare indexet fortsätter att bryta ny mark hela tiden just nu på 6.40. Eh, har ju satt rekord de senaste eh, dagarna, men nu också eh, alltså storbolagslistan. Och det är uppåt efter att Atlas kommer en eh, pangrapport här under dagen stiger allra mest bland storbolagen upp 7 Lyfter även Sandvik som lyfte på sin rapport i förra veckan. Fortsatt starka rapporter från världsdagsbolagen. Lite omvänt åt vad vi sett tidigare i år, nämligen i botten återfinns fastighetsbolagen. FABG faller allra mest idag. Nyfosa näst mest, men det där fortsätter. Kungsleden, Atom Ljungberg, Castellum, Hemfosa, Huvudstaden, Vilbos fastigheter och Balder är de som ligger allra längst ner på Large Cap just nu. Och det här lilla... Hacket ner som vi eh, fått sen, sen toppen kom ungefär samtidigt som vi fick en vinstvarning från USA. Kanametal som är en konkurrent bland annat Sandviks i delområden ser ut att öppna ner 20 procent medan de amerikanska börserna de ser ut att öppna uppåt knappa halv procenten. Telias ordförande Marie Erling fick sparken av regeringen i helgen. Hon ersätts av tidigare Tele2-chefen Lars-Johan Jarnheimer. Bakgrunden är att regeringen motsätter sig till att köpa av Bonnie Broadcasting med TV4, en affär som Marie Erling har varit med om att driva igenom. Lotta Engsell Larsson från ledarsidan, välkommen till studion. Vad säger du? Får regeringen bättre kontroll över Telia nu med en ny ordförande? Alltså jag tror inte man får kontroll över någon som Lars-Johan Jörnheimer, men jag tror att man bestämmer sig för att han är en bra person där. Och det är han ju. Det är ett jättebra val skulle jag säga. Men de måste ju också ha pratat igenom lite grann vart bolaget är på väg och hur. Det är ju lite knepigt eftersom det mesta pekar mot att affären med Bonnie Broadcasting får godkänt i EU. Och det är inte jätte enkelt att rulla tillbaka det där och det blir något av ett vakuum då. Så, så att frågan är om regeringen agerar för att backa någonting eller för att förhindra att någonting händer i framtiden. Men det menar jag att det kan de inte göra. Vad kan man säga egentligen om regeringens och statens styrning av Telia? Man har valt då att inte ha någon representant i styrelsen utan man har en representant i valberedningen bara. Är det klokt att en stor ägare med 37 procent av rösten eller vad det är, tar en så pass mycket baksätesposition? Nej, men det blir ju väldigt konstigt när det också visar sig att nej, men de sitter ju egentligen inte i baksätet utan när de har nått en viss gräns då är det nog. Och det förvånar mig lite grann att de ändå agerar så pass. Sent. De, re- de agerar ju inte, de reagerar hela tiden. Eh, och, och Dennelind börjar man också fundera över. Nu blir de ju då av med Dennelind ska sluta och så sparkar de ut Marie Erling. Eh, då undrar man ju lite grann om de eh, har, har regisserat båda delarna. För då är de ju av med de personer som, som har drivit Bonnier-affären. Samtidigt så är den ju förankrad i, i hela 
bolaget. Så att jag är inte säker på att man, man löser man det problemet. Man ger kulissen här då. Ja, exakt. Och vad borde man göra för att lösa det här så att det blir tydligare att det är staten som ändå bestämmer i TV4? Ja, men eftersom staten inte vill bestämma eh, har den ju sagt man vill inte vara en aktiv ägare i Telia och då tror jag att då måste man kliva ur. Man kan inte ha nästan 40 av aktien i ett bolag och säga när vi är sleeping partner, vi har en kille i valberedningen och så plötsligt så rycker man i bromsen när det går väldigt långt åt något håll. Ni på deras ledarsida ni har hållit den linjen ganska länge att staten egentligen borde släppa sitt innehåll. Och fått rätt hela tiden. Men är det inte, är det inte problemfritt? Jag menar, man kan inte sälja Telia. Det är ju delvis en del av rikets säkerhet. Det är väl ja, bara det går att knappa... ja, nej, men det går att knappa av det där. Och det finns massor med olika exempel på hur andra länder gör. USA gör det. Man har en avknoppad verksamhet och man konstaterar också. Det kopplar ju också... kan man också koppla ihop lite grann till diskussionen om Huawei. Det är inte längre så att man kan låsa in. Vi har ett låst hus här och det är helt säkert. Därför att alla kommunicerar med varandra på olika sätt. Så att det krävs helt enkelt att man jobbar med en partner man har förtroende för. Och om, den, om det inte funkar får man förstås slänga ut den partner. Men det finns olika modeller att titta på. Och, och det enda vettiga är förstås att knoppa av den här delen. Men kan vem som helst verkligen vara huvudägare i Telia? Kan China Telecom ta över statens aktiepost? Oh. Alltså jag, jag tror om och när staten säljer så, så gissar jag att det är flera mindre eh, på att den säljs ut i, i mindre poster snarare än, än att en enda stor skulle ta över. Det är klart att det skulle vara kontroversiellt för många om, om eh, jag ser inte riktigt att China Telecom skulle vilja göra det. Men... Det, det, alltså rent affärsmässigt så borde det inte vara någon nackdel. Men det är klart att det skulle vara lite svårsmält för många. Man kan ju ändå tänka sig att om ett bolag inte har någon tydlig huvudägare så öppnar det för bud Absolut. från olika typer av spekulanter. Absolut. Det var en artikel i DN häromdagen om att det finns någon stor kinesisk statlig fond med 1500 mm. miljarder dollar tror jag det var. Som de då ska använda till investeringar. Mm. Så att det kan väl inte uteslutas? Att det... Nej, det kan absolut inte uteslutas. Men jag tror man måste, och jag har inte tagit ställning till en sån affär. Men jag, jag tror man måste ändå hela tiden hålla sig i det här att det hjälper inte att hålla vissa typer av aktörer ute. Det betyder inte att man är safe. Vilken, vilket nätverk som helst kan hackas. Så man måste ha en annan syn på problemet helt enkelt. Men det, här, men det här med att man nu byter ordförande till Telia, öppnar det tycker du för en försäljning av Telia eller är det läget egentligen oförändrat? Nej, alltså, jag tror så här att Janheimer är inte pålitlig i den bemärkelsen att han skulle gå i någons ledband. Men det är klart att han är nu rekryterad av den största ägaren och de måste ju ha diskuterat en samsyn. Han är ju affärsmässig. Men de måste ha diskuterat så att de är på samma plan i de stora frågorna. Samtidigt har jag svårt att se framför mig att Marie Erling skulle ha varit en mer aggressiv ordförande än vad Jan Heimer kommer att vara. Samtidigt har det ju tidigare inte funnits något stöd i riksdagen för att sälja Telia-posten. Finns det det idag? Ja, Sverigedemokraterna har svängt. Så att det skulle kunna ske? Man skulle kunna få igenom det. Tack så mycket Lotta Engsell Larsson för att du kom hit.
Vi går vidare i ekonomistudion och vi ska prata om världen i veckan. Vi börjar med Brexit. Boris Johnsons regering gick på pumpen i helgen. Han har nu skrivit brev till EU och begärt förlängning för att skjuta på Brexit-avtalet helt enkelt. Välkommen hit till Carl Tulin, utrikesredaktör. Vad händer här näst i den här Brexit-härvan som man väl ändå får kalla det för? Ja, det som kommer att hända är ju att parlamentet samlas igen här under eftermiddagen och så ska ju då talmannen ta ställning till om regeringen får lägga fram sitt brexitavtal igen då. Som de aldrig röstade om i lördags, eller hur? Nej, precis. Parlamentet slängde in en liten försäkring där mot ett avtalslöst brexit som regeringen inte gillade och då drog de tillbaka sitt förslag. Man röstade alltså aldrig om det. Men det är långt ifrån säkert att det blir en brexitomröstning idag, eller hur? Ja, men så är det ju. Alltså, det, det, dels kan det vara så att The Burko, talmannen då, så, säger nej, det här, är, det här pratade vi om i lördags. Ska vi inte prata om igen nu? Eh, säger han ja så kan det ändå bli så att oppositionen kräver lite tillägg till, till regeringens lag. Och då kan faktiskt regeringen också säga nej tack, nu kör vi ingen omröstning idag. Och hur blir det? Blir, får han igenom sitt brexitavtal, Boris Johnson? Kanske inte idag, men tror du att han får igenom det överhuvudtaget? Eller är det där dött nu? Nej, men det är ju högst oklart. Alltså, det kommer ju krävas en hel del kohandel, gissar jag i alla fall. Eh, och det är ju DUP, det här nordirländska stödregeringsstödparti, som är en nyckel eh, i det här pusslet i alla fall. Hur mycket tålamod har EU i den här frågan? Det är 27 länder till som ska vara med på med båten. Jag tror ändå att EU vill få det här avklarat nu och signalerna därifrån har ju ändå varit. Nu har det Donald Tusk på att prata runt lite grann med medlemsländerna. Det kommer lite signaler från Tyskland om att man kan tänka sig en viss förlängning igen. Jag tror att man ligger ganska lågt när det låter britterna försöka ta det här vidare först. Vi får nog leva med den här frågan ett tag till känns det som. Tror jag också. Carl, det är val i Kanada idag. Vilka är de stora frågorna där? Ja, alltså, en fråga är ju ekonomin såklart, men även miljön har kommit upp som en stor fråga. Premiärminister Justin Trudeau anses ju som liberal. Då. Anses ju vara lite en superstjärna då när han vann valet senast tillträde och många unga som stödde honom. Och där har väl stödet börjat vackla lite grann. Den där kärleken har falnat lite grann mellan väljarna och honom. Han har inte samma stöd längre. Får han sitta kvar? Nej, men det får vi väl se. Det är väldigt jämnt i opinionen nu. Klart är ju att han kommer inte få en egen majoritet i alla fall. Utan ska han bilda regering får han då söka stöd av mindre partier. Och om man inte får bilda regering, vem får då bilda regering? Ja, det är väl det konservativa partiet då, som, som ligger på 30 procent också ungefär i nivå med, med Liberalerna. Ytterligare ett val på söndag i Argentina och där ser det ut att bli presidentskift, eller hur? Ja, just det. Eh, vi såg redan här i början av augusti var det primärval där eh, peronisternas Fernandes eh, vann och det tog marknaden på sängen. Det blev väldigt kraftiga eh, marknadsreaktioner med börsras och eh, valutafall. Och... Sen sliter eh, president Macri då med... Eh, Stigande arbetslöshet och, 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 och ökad fattigdom. Så att, eh, nej, frågan är nog inte om man förlorar utan frågan är om man förlorar redan i första omgången nu på söndag. Alberto Fernandes, då, peronisternas kandidat. Vad händer om han tar över? Peronisterna brukar ju betraktas som ganska populistiska. 
Är det risk för en sån politik då också? Ja, men det, det, han bedriver någon form av vänsterpolitik i alla fall. Och det är ju helt klart det han har pratat om. Det är ingenting som, som marknaden uppskattar särskilt mycket. Det är ju tydligt på då, de reaktionerna som vi har sett. Sen har börsen i alla fall i Buenos Aires hämtat sig lite grann sedan den här chocken i augusti i alla fall. Så vi får se. Peronisterna brukar väl inte betraktas som särskilt bra på att skapa tillväxt i alla fall? Nej, det är som du säger. Det är ju en ganska populistisk rörelse och ganska bred disparat så att säga. Det är väldigt personknutet också. I bakgrunden så finns ju en tidigare president här också som har ganska stort inflytande över Fernandes. Mm. Får vi vänta en vecka till nästa måndag kanske innan vi får veta mer om resultatet i Argentinavalet. Mm. Tack Carl Tullin för att du kom hit. Erikssons vd Börje Ekon varnade vid rapporten i torsdags åter för att Sverige och EU halkar efter USA och Kina i utbyggnaden av 5G. Men nu är 5G på gång även i Sverige och för att prata om det har vi med oss Bengt Nordström, telekomexpert med bakgrund i bland annat Ericsson och egna bolaget Northstream som nu är en del av Accenture. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska få 5G i Sverige, så är det i alla fall. Och när händer det? Det händer sannolikt nästa år. Då blir det här viktiga frekvensbandet 3,5 GHz tillgängligt för operatörerna. Och då kommer de sannolikt att lansera. Så under nästa år. Och då kan man fråga sig hur förändras vardagen för mig då? Vad, vad ja, kan förändras... 5G göra som inte 4G kan? Ja, du får ännu högre datahastighet. Du får många hundra megabit per sekund. I princip fiberhastigheter. Du får en kortare pingtid, svarstid ur systemet, vilket är bra för de som spelar. Och sen får man mer kapacitet så många samtidiga användare kan ha den här höga datastigheten. Så det är det vi kommer att uppleva med 5G initiellt. Då. Snabbare och sådär, men jag har inga problem med 4G. Jag tycker att det går ganska bra för det mesta. Ja, det som är intressant är ju att datatrafiken ökar ju hela tiden. Alltså den, har fort, den har haft en 50-100% i ökningstakt i många, många år. Och det verkar inte avta. Vi konsumerar otroligt mycket video. Video blir mer högupplöst. Eh, och då krävs det stor kapacitet i näten. Och det är det som 5G löser. Vad beror det på att utbyggnaden i Sverige och Europa att vi ligger så långt efter Kina och USA? Ja, det beror på en rad skäl. De viktigaste är väl att USA, Kina, Japan, Korea, där har man en någon slags samhällssyn en från regering till tillverkande industri till operatörer att vi ska vara först med den nya tekniken och är vi först med den nya tekniken då kommer vår industri att gynnas, vårt samhälle kommer att gynnas. Och då är det bra för det här landet, för de här länderna. Är det då en nackdel för Sverige att vi ligger efter på den här punkten? Ja, det tror jag att det är. På vad sätt då? Ja, det finns ganska många studier som visar att ekonomisk utveckling för ett land och mobiltelefoninät hänger ihop. Det är bevisat ganska i, i, i många gånger om då. Så att när man är efter på ny teknik, då får man också en senare utveckling då. Har USA gått om Europa, Sverige? Vi Nej. var ju efter för var ja, USA, var, alltså, USA hade en mörk period på 90-talet när man var fragmenterad tekniskt och, och hade många små operatörer. Sen har den marknaden konsoliderats till några större operatörer. Och de har också valt att välja den globala tekniken då, från 3G och framåt. Då. 
till idag. Och sen har de som land bestämt sig för att eh, vi ska vara långt framme på 5G. Så det är i Trump-administrationen så det här är en viktig agendapunkt. Då. Och då drar man liksom hela samhället med sig med industri och operatörer och så investerar man stort i det. Det är samma sak i Kina, det är samma sak i Korea och i Japan. Och hur långt efter ligger vi i frontlinjen? Ett, ja, vi har modellerat det här några gånger och tittat på. Om man tittar på vilka investeringsbudgetar som finns i USA jämfört med Europa till exempel, då, så har de mycket mer pengar att tillgå. Marknaden är mer konsoliderad, så det här leder kanske till att vi kommer en två, tre år efter någonting sånt. USA har ju en ganska nyug inställning till Kina, inte bara när det gäller handel i största allmänhet utan i synnerhet kanske när det gäller telekom. Och man försöker närma sig då de europeiska leverantörerna Ericsson och Nokia och sådär. Hur påverkar det mobiltelefonins utveckling framöver? Kan det bli så att det utvecklas olika standarder på olika håll i världen? Ja, det är ju en spekulation som finns då. Men jag tror just nu har den väl två. Två helt olika eh, utfall så att säga, i den här turbulensen vi har. Då. Den ena är ju att det har blivit ett investeringsrace mellan Kina och USA, kan man säga, mellan Xi och Trump. Båda eh, har, är angelägna om att vara först med 5G. Så på det sättet så driver ju det 5G-investeringar idag. Och det, det här ser man ju i Erikssons resultat till exempel. Då, att det, 5G, det är ett högt tryck på 5G. Men å andra sidan så får vi en osäkerhet i branschen för operatörerna vet inte riktigt hur de ska välja leverantör. Många har vant sig med att använda Huawei och är nöjda med den leverantören men vet kanske inte hur myndigheter och USA i synnerhet kommer att bedöma det här framöver. Så vi har fått å ena sidan ett investeringsrace och å andra sidan en osäkerhet. USA är ju den viktigaste marknaden kanske för Ericsson, men Kina är också en viktig marknad. Hur ska Ericsson kunna hantera det här då om det plötsligt blir olika standarder och ett handelskrig och kanske svårt att leverera till båda marknaderna? Jag tror olika standarder kanske inte är liksom det första som händer, men Ericsson är ju, parerar ju det här som, och det gör väl alla leverantörer egentligen. Man, jag vet att Börje Ekholm många gånger har sagt att för oss gäller det att ha de bästa systemen och det är på de meriterna vi vinner affärer. Och sen ligger man väl lågt i det politiska, vilket verkar vara klokt att göra. Då. Slutligen bara, kan Ericsson fortsätta ligga i frontlinjen för mobilutvecklingen även om Sverige och Norden inte ligger där med där i fronten? Ja, Ericsson är ett globalt bolag, så, så de finns ju där pengarna finns och där investeringsviljan finns. Det kanske kommer att bli mindre i Europa framöver. Det är en risk vi tar. Jag tycker personligen att det är, det är tråkigt för att GSM startade i Europa och det finns Nokia, det finns Ericsson, det finns stora operatörer. Att, att vi låter andra regioner i världen eh, ta täten och inte försöka komma ikapp det. Är har vi tappat oroande. vårt försprång redan? Nej, det har vi inte för vi har investerat väldigt mycket för tidigare. Så vi, vi egentligen är förutsättningarna väldigt goda. Det är bara det att vi måste få ett investeringsklimat i Europa kring 5G som är vänligare än vad det är idag. Bengt Norström, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. 
Dagens DI gör finansmannen Roger Akelius en stor utfästelse till människor på flykt. Hans stiftelse Akelius Foundation matchar gåvor som företag och privatpersoner skänker till UNICEF Sverige, Läkare utan gränser och SOS Barnbyar under november och december. Tidigare bad jag Roger Akelius berätta varför han gör detta. Jag har ju varit företagare i över 50 år och de företag jag haft har gått, gått bra. Så att eh, man ska ha med pengar någonstans, det har blivit väldigt mycket pengar över. Så jag går bort alla pengar till en eh, stiftelse som ska ge ut allt vad Akelius fastigheter tjänar nu och i framtiden till eh, olika former av hjälpprojekt. Det gäller barn och det gäller utbildning. Du, det är ju fjärde året i rad som du gör just den här satsningen. Och hur har det gått tidigare år? Hur mycket pengar har ni dragit ihop? Vi har ja, varje år fått betala ungefär 150 miljoner storleksordningen. Och det roliga är att när DI har varit med här, nu ska jag lite, lite reklam, så har eh, intäkterna för de här olika organisationerna som SOS Barnbyar och UNICEF och Läkare utan gränser har ökat med 30 procent ungefär. Så den här dubbleringen av pengar och att de är engagerade, det gör att det blir fler folk kommer på att de ska hjälpa till. Du, vad konkret används då pengarna till? Eh, I första hand blir det flyktingar. Eh, och vi har varit nere i Lesbos, en ö i Grekland, där det kommer över massa flyktingar, 200-300 flyktingar per dag. Och de... Eh, där nere alltså är förhållandena helt förfärliga. För, eh, barnen är, hälften är barn ungefär, de är inlåsta bakom taggtråd. Får stå i matkö fyra timmar per dag för att få mat till exempel. Och eh, det är dålig sjukvård och eh, samhället struntar i dem i princip. Liksom. Och det är, det är ju 13-14 000 barn på ett läger som inte ens är dimensionerat för halva storleken. Så det, för, för barnen sover till och med utomhus på, på nätterna när det regnar så att, och en del har ett helt. Så det är alltså grundläggande förnödenheter? Det är mat och filtar och den typen av, av, av saker som ni köper för pengarna, eller? Ja, och det, läkarna gränser sköter ju sjukvården. Och de här barnen, många av dem är så skadade så att en fjärdedel av barnen, en fjärde barn, blir halvt apatiskt och jag sådana känslan att de ska skada sig själva. Så det är mycket sådana här sjukvårdare. Och sen går vi även in på utbildning med dem. För de får stanna där i ett halvår, ett år. Och de kan inte lämna Grekland egentligen så att Akelis har tagit fram också en, en läroplattform där vi utbildar dem i grekiska. Mm, finansmannen Roger Akelius hörde vi där. Det är måndag så vi avslutar på sista raden med en titt i arkivet och vi går 30 år tillbaka i tiden till den 23 oktober 1989. Då var huvudnyheten att det inte blir något samarbete mellan Saab, Scania och Ford. Parterna hade förhandlat en tid utan att komma överens. Saab såldes några år senare till General Motors istället och Ford köpte så småningom istället Volvo Cars. Inte bra är en annan rubrik. Artikeln handlar om att industrins arbetskraftskostnader under september var 12 procent högre än året innan. Störst verkningen är pappers- och massaindustrin 13,9 procent. Det är för 30 år sedan alltså då en dollar kostade 6 kronor och 42 öre och den senaste Saab-modellen såg ut så här.
Mm. Ni har tittat på Ekonomistudion måndag. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 14.30 med ett nytt program. Nu närmast blir det Closing Bell här i DTV. Det börjar 15.20. Ha en härlig fortsättning på dagen.